0: Varmt välkomna till Slagerfesten. Det här är podden som i vanliga fall gräver ner sig och analyserar i årets Melodifestival. Precis,
1: och vi brukar prata om vad som ska hända, vad som hände, varför det hände, hur det händer och, och tycker en massa saker gör vi också.
0: Ja, live på turnén och inför turnén helt enkelt. Men nu har jag som heter Elaine och driver den här podden ihop med min kompis... Anders... Nu har vi som har gjort den här podden i det här formatet åtta år i rad bestämt oss för att ta det ett steg till. Ja,
1: men vi behöver liksom fylla ut de här långa trista veckorna i januari inför liksom, Mellodrar igång mellan jul och nyår och den riktiga högtiden, det vill säga tävlingen.
0: Och då har vi bestämt oss för att istället gräva i saker som har hänt.
1: Påminna oss själva, vad hände egentligen? Kanske förstå varför hände det? Vi pratar med lite människor som var med där och då- så de får berätta vad de kommer ihåg nu.
0: Skandalerna inom Melodifestivalen och Eurovision helt enkelt. Så det här kallar vi för Slagerfesten Dokumentär. Vi befinner oss i början av april 2015. Sverige är, för fjärde året av de senaste fem- en av favoriterna att ta hem segen i Eurovision Song Contest. Tävlingen ska avgöras i Wien sista veckan i maj- eftersom Conchita Wurst tog hem segen i Köpenhamn året innan- det vill säga om cirka sex veckor. Det pågår intensiva förberedelser runt om i Europa. Den 18 april ska till exempel 24 av årets akter- visa upp sig i Eurovision in Concert i Amsterdam. Ett evenemang som är mycket viktigt för att marknadsföra sig- och positionera sig inför den riktiga tävlingen. Här någonstans, ungefär då,
1: så skickar EBU:s dåvarande presschef och chefredaktör för sajten Eurovision.tv Jarmo Sim, ett meddelande via Facebook till en grekisk journalist där den uppmanar journalisten att citat, fortsätta angripa den svenska låten och sätta press på oss. Slutsitat. Detta avslöjar allra först den grekiska Sighten Typologies som är en del av tidningen Paron den 17 maj. Den 18 maj plockar sedan Aftonbladet upp tråden och konfronterar Järmosim direkt i Wien. Han nekar naturligtvis i anklagelsen och hävdar att han aldrig sett det citatet förut. Senare ska fler och fler bevis framkomma som styrker att Jermosim verkligen skickade
0: det där meddelandet. Men hur i hela friten hamnade vi här? Att presschefen, för hela tävlingen, aktivt uppmanar en journalist att offentligt misskreditera ett bidrag. Och vad skulle låten misskrediteras för?
2: Säkert är det så att de undanhöll det här från oss för att, vi skulle, för att han framförallt skulle göra ett bra framträdande och liksom hålla hela de här veckorna som nu håller på. Antagligen, för att vi hörde verkligen. Jag har aldrig hört tala om det
3: här. Jon som högsta Eurovision-chef på EBU som står för den fria journalistiken, det fria ordet, krävde att vi skulle lämna ut källskyddat material till honom för att han skulle kunna få utreda det här själv.
4: Det är en av de största liksom, motgångarna i mitt liv. Så, så det gjorde ont.
0: För att förstå den här historien korrekt måste vi nog ha lite mer bakgrund och titta bakåt några år.
1: Under 00-talet gick det i härlighetens namn lite sist och där för Sverige i Eurovision Song Contest. Den nya Melodifestivalen rullade på efter 2002 hemma i Sverige med rekordsiffror Både i antalet inskickade bidrag, antalet inkomna röster och antal tittare. Melodifestivalens final var oavbrutet det mest sedda tv-programmet mellan år 2000 och 2013. Och nådde sin absoluta peak 2006 då hela 4,24 miljoner människor tittade på finalen. Samlingsalbummet det var det näst bäst säljande albumet i Sverige- alla kategorier 2004-2006- och blev det bäst säljande albumet från 2007 fram till 2015. Men man hade haft svårt att överföra den här succén på hemmaplan- till den internationella scenen. Med intåget av Östeuropa i tävlingen- verkade vi hopplöst efter i utvecklingen. En nittonde plats 2005, artonde plats 2007 och 2008- 21 plats 2009 och vilket som vi vet då kulminerar med att till och med missa finalen 2010.
0: Även de utländska fansen älskade vår festival, men inte ens de hade mycket till övers för våra vinnare när vi välkom till Eurovision. 2011 ändrades en hel del regler i Melodifestivalen. SVT fick mycket större makt i uttagningen av de tävlande bidragen och nu skrotades också de svenska jurygrupperna helt till förmån för elva utländska jurygrupper. Och det här gav resultat. Erik Sade sjöng oss till en tredjeplats i Düsseldorf 2011. En bra aptitretare till vad som skulle komma året efter när ju krossade allt motstånd och vann i Baku. Och snart var det dags igen. 2014 var Sanna Nilsen med i den absoluta toppen men slutade trea bakom Cochita. Och nu börjar det fans helt enkelt bli lite trötta på svenska framgångar. Man ville inte att tävlingen skulle bollas runt upp i Nordeuropa där det var kallt och dyrt. Och mitt i det hamnar återigen Sverige i topp på bettinglisterna och går in i tävlingen 2015 som vinnarfavoriter. Till mångas irritation. Tobbe Ek är nyhetsreporter på Aftonbladet och han har, som många känner till, bevakat både Melodifestivalen och Eurovision under många, många år.
3: Inom Eurovision-communityt bland fans så finns det både en stor Sverige-kärlek men också en väldigt, väldigt stor Sverige-avundsjuka. Eftersom Sverige eh, under eh, 2010-talet och framåt har resulterat väldigt bra i Eurovision Tillsammans med att Melodifestivalen är den största uttagningen till Eurovision i Europa. Det är den tävling som, som genererar flest hits, som har högst musikalisk kvalitet. Rakt igenom tävlingen så är det så att väldigt mycket fans engagerar sig i den svenska uttalningen, den svenska artisten, eh, den svenska representant, representanten. Men samtidigt finns en avundsjuka i att det går väldigt bra för Sverige.
1: Men det fanns ju mer att irritera sig på än Sverige som land och våra framgångar i Eurovision. Först och främst Måns själv. I tv-programmet Pluras kök året innan, våren 2014, säger han vissa obetänkta ord om homosexualitet. Där kontenta är att heterosexualitet skulle vara mer naturligt och att homosexualitet är en onaturlig avvikelse. Det skrivs mycket om det i pressen och han utsätts av ganska hård kritik från till exempel RFSL, Alex Alexander Bard och många andra. Han pudlar naturligtvis omedelbart och menar att orden kom ut fel och att han inte alls menade det han sa.
5: Jag tror att mannen föds med en, en automatisk helhet. dragningskraft till honom. Nej, men kvinnan
2: då? Vadå?
1: Och kvinnan lika så.
5: Men så, så måste det väl vara någonstans. Ja, men alltså menar att homosexualitet
2: är... är en avvikelse
0: då? Jag ja, ja,
5: ja, det menar jag. Jag menar inte att det är något fel överhuvudtaget. Nej. Mm. men jag tror jag tror att det naturliga är ju att det är man och kvinna som gör barn ihop och därmed det får, får hela arten att att äh, sig. Men det är, men det
0: är det, kanske... det väl är fullt lika naturligt att man och man och man vill ligga med eller kvinna och kvinna.
5: Och... Det är inte lika naturligt om vi ser till äh,
1: det är inte lika... att de inte skapar
5: barn ihop. Det är
1: inte lika norm... Det är inte lika vanligt. Det
5: är naturligt, det är definitivt. Jag menar, någonstans, någonstans måste det vara så- att det finns en, en grundläggande tanke i oss från födseln- att vi ska föra arten vidare. Och det tror jag finns i alla arter.
0: Men nu får helt plötsligt den här historien nytt liv- och den här gången på europeisk nivå. Både online, på diverse fansajter, i gaymedia- där stora Pink News och Out.com skriver om det- men även i traditionell media- brittiska The Independent har till exempel den 16 mars en artikel med rubriken Sweden selects singer who made anti-gay remarks. Vi frågar Monselmelöv hur han ser tillbaka på att den här gamla historien drogs upp åter igen.
4: Alltså, det är en av de största liksom, motgångarna i mitt liv eh, och på sätt och vis så hade jag, det kändes det som att vi hade gått igenom den i Sverige. Jag hade blivit någon slags någonstans förlåten för det, för att jag liksom hade frukat upp efter några glasfin och liksom gått för djupt in i en diskussion där jag tappade bort mig. Så otroligt jobbigt när den frågan började dyka upp igen. Och jag bara, men, ja, det här har vi ju gjort en gång. Jag har liksom varit villig att fortsätta göra det. Och jag tror, veten visste ju om vad som hade och, och så. Och, och visste att det låg liksom ingen sanning alls i det utan snarare så har jag liksom alltid varit en, en otroligt gay jag, jag har ju till och med lett gaygalan liksom och varit väldigt mycket i i de sammanhangen och, så, så ja, nej, det, det gjorde ont det gjorde också ont att det kändes som att det var vissa som bara hade bestämt sig för jag kom ju dit som någon slags favorit också och då var det klart att det var ännu härligare att få någonting på mig där man kunde vara lack och, eh, sprida, och sprida lögner dessutom. För det blev ju bara värre där nere i vad jag hade sagt. Det var ju saker som jag inte alls hade sagt som, kom, som folk började sprida då. Så eh, ja, nej, den låg ju hela tiden i bakhuvudet under vin vinveckorna. En, en del i anledningen till att vi gjorde så många förevents var ju också för att vi skulle få detta överstökat och att man skulle förstå även ute i Europa att det jag sa blev fe totalt feltolkat och eh, helt fel. Så jag tror nog att liksom, de första giggen jag gjorde där var jag nog rätt så nervös för hur det skulle mottas. Men det var ju direkt en jättekärlek som fanns där och jag fick så mycket stöd. och, och så. så jag tror att de som var på plats där och de som var Eurovision fans på riktigt hade ju säkert följt med i de svenska diskussionerna också och insett att nej, det här, har blivit, det här har bara har blivit helt fel.
1: Strax efter att Måns har tävlat i sin deltävling i Melodifestivalen började det mumlas om att det inte är väldigt ligt David Guettas låt Lovers on the Sun. Lagom till finalveckan börjar också hans medtävlar i finalen att frågasätta låten. I Johannes Elåkers och Therese Färsjös artikel den 13 mars menar till exempel Erik att Mons skulle kunna få problem om han skulle vinna. Linus Svenning menar att låtarna är väldigt lika och att det kanske är över gränsen. Mons fastlår i artikeln att låten har samma uppbyggnad och känsla men att det inte alls är ett plagiat. Han berättar också att låten har skrivits om för att vara lite mindre lik.
0: Vi tänkte gå till botten med det här. Vi pratade med låtskrivarna Joy och Linnea Debb, som har skrivit låtar tillsammans med Anton Hård av Segerstad. Vad har de att säga? Var det Lovers of the Sun som var inspiration?
6: Från början tänkte vi, vad fan tänkte vi?
2: Men just då var det inne med lite country sound. Man mm. gjorde mycket EDM med liksom country influenser. Så vi eh, lyssnade på lite olika låtar och fick, fick liksom till något typ av sound. Jag var ju himla inne på den här John Newman låten. Så det var liksom, ja ah, men där är det fringen. så ska den gå Och sen eh, versen Då tänkte vi på eh, Den här Allison, Krauss eh, Och, eh, och uh, Union Station Deras eh, Dusk Bowl Children då, eh, Att eh, det skulle vara Ordentligt, riktigt eh, Bluegrass eller Country liksom.
1: My fathers name was a Hannibal Mama was a Hannah Mariah
2: Everything we all got all burned up In the Great Depression, fire. Nej, men det var, vi, Nej, men, le, vi lekte fram låten.
6: Ja, och den kom väldigt fort. Eh, och, och som sagt, den här John Newman-låten var också en stor inspiration till produktionen. Det var liksom, alla element nästan har vi liksom inspirerats av. Eh, mm. Låten kom väldigt fort och sen hade vi en huk som vi kallar för tarsanhucken Och jag vet att jag pushade mycket för den Nej för det var du
2: som gjorde den att...
6: ja, kanske. Men, jag inte ihåg. Men, men för att man, jag vill ha bara någonting som sticker ut mm. Men sen så fattar vi Okej okay, den kanske Vi behöver skriva om den, så <laughs> den, den <försvann. laughs> ja. Men det var ändå så här Man kunde ändå känna att vi har någonting här Var den svagaste länken i låten Det är den delen
0: Okej, okay, så so inte lovers on the sun. Men hur känns det då egentligen att bli anklagad för ett plagiat som man inte alls har gjort? Och varför skrev Vad Bad SVT verkligen om det?
4: Ja, det stämmer. Den var ju lik en annan låt. Framför allt i den här liksom, wow-wow-hucken eh, lät annorlunda från början. Den, eh, det var, jag tror till och med att det kan ha varit jag som sa det, men det där måste vi ändå titta på och liksom se, göra, göra något annat med. Så det gjorde vi och det gjorde de och eh, det blev ju ännu bättre.
6: Det var nog gemensamt från alla involverade, alltså... Att den där hooken kanske vi börjar kolla på. så liksom. Och sen började jag och Linnea göra om massa. Och så skickar vi fram och tillbaka med Anton just de dagarna. Jag kommer ihåg. Ja. Hur reagerar man? Eh, ja, självklart så... Ja, man lyssnar ju. Och, ja, visst. Kanske finns ibland finns likheter, ibland inte. Om man skulle börja mäta och kolla varje ton och rytm, så är det inte likt alls. Men sen kan man ju ibland förstå, just med det här gitarrsound, allting... På något sätt blev lite... Även om vi haft helt andra referenser när vi gjorde låten så... Kände liksom hela grejen...
2: Mm, då började ju arbetet det som hände också. Att då började vi göra om allting. Då gjorde vi om liksom hela melodin på hela refrängen. Vi gjorde tusen na -na 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 grejer och, och konstiga saker. Men det slutar ju någonstans ändå. Att, äh, men det här är inte... Vi har inte studiet det här. Utan vi, vi, det var Tarshan-grejen som vi fick göra om.
4: Ja trodde nog att det skulle komma där, för ljudlandskapet är ju lite samma. Det är ju någon slags liksom EDM-country-vibe på det hela eh, som som Geta då också hade. Eh, så jag var nog rätt så beredd på att det skulle komma och jag var väldigt säker på att det inte fanns fog för det. Där. För liksom, eh, akkordslingan må var den samma, men liksom melodimässigt och så, så var det ju är vi ju långt, långt ifrån varandra. Alltså alltid, när man sitter i låtskrivarprocessen så är det klart att du, du alltid har någon referens eller någonting som du vill skriva och liksom, i det här, land, i det här landet vill jag vara. Och sen så, så hamnade mer, mer eller mindre nära det liksom. Och jag tycker att i Heroes-fallet så tycker jag som sagt att det var inte någon fara åt något håll alls.
0: Inte heller den lilla streckgubben som projiceras bakom Mons- och som han integrerar med i sitt nummer undgår kritik. Den visar sig nämligen av väldigt stora likheter med en YouTube-video- The Alchemy of Light, som videokonstnären som kallar sig A Daddy Punk lagt upp. Även i denna video flyger den lilla i iväg med ett paraply- efter att konstnären kontaktat SVT och hotat med rättsliga åtgärder bestämmer sig SVT för att TVN göra om upp något och byta ut paraplyt mot en ballong så att numret blir mindre likt.
4: Den, den lille gubben eh, gick till så att jag, när vi hade bestämt oss då för att vi skulle göra Heroes så ville jag jobba med Benke Rydman. Och jag satte mig med Benke och funderade på vad finns det framförallt för liksom, vad finns det för teknik som man skulle kunna använda på scen som man, som man inte har sett på mello innan. Och då visade han mig 3D-mapping då, som det heter. Så vi bestämde att vi skulle göra någonting med det. Och eh, började flula då på den här historien om den lilla streckgruppen Och, eh, det, ja. och det blev då en, en story om mitt yngre jag. Då, när jag pratar med mitt yngre jag som har det tufft i skolan med vänner och så. Eh, och han bygger en armé av vänner och, och så. Men det är ju helt Fänke och David som, som gjorde det. Ska ju ha all, all kvät för den. Jag hade, jo, jag hade sett. Jag hade sett förlagan också. Eh, och ja, absolut. Det var ju liksom precis på samma sätt vad det är inspirerat av den. Jag tyckte att hans nummer var helt fantastiskt eh, och så. Eh, men jag tycker ju att till slut skapade vi ju någonting helt eget och en egen historia och, och, och så. Jag tycker att vi gjorde det väldigt bra även det.
1: Det är nu i april som Eurovision.tv också byter ut den svenska förhandsvideon på sin egen sajt. Från det svenska melodifestivalframträdandet till en ny video med hänvisning till risken för upphovsrättsbrott.
0: Så det vi har är ett, om inte hatiskt, så åtminstone ganska trött och mätt inställning till Sverige som land i Eurovision. En artist som står homofob anklagad. En låt som anklagas för att vara snodd. I ett nummer där en konstnär hotat med rättsliga åtgärder för upphovsrättsintrång. Och det är då Jarmo Sim, EBUs presschef, skickade det här meddelandet till en grekisk journalist.
1: Fortsätt angripa den svenska låten. Sätt press på oss, skriver han.
0: Den 18 maj får Aftonbladet och andra svenska medier nys om meddelandet. Aftonbladet söker genast upp Jarmosin.
3: Det här var ju faktiskt så att det var en grekisk mediesajt som uppmärksammade det här först. En grekisk söndagstidning som har en mediekolumn eller mediekommenterande kolumn. Den mediekolumnen heter Typologies och den har en egen sajt. De publicerade de här uppgifterna och jag fick tips om det. Jag fick ett mail. Så gick in och försökte förstå det grekiska. Och det var ju inte jättelätt eftersom det heller inte är med, med vanliga bokstäver. Och så. Men de skrev också en engelsk översättning. För de förstod själva att det här var någonting mer allvarligt. Och jag fick tag i den journalisten som hade skrivit det här. Och började liksom nysta med honom. Eller började... För mig var det viktigt att försöka förstå... Vad är det här för en sajt som skriver det här? Hur kan de ha kommit över de här uppgifterna? Jag fick tag på eh, ett antal eh, greksvenskar som kunde berätta för mig eh, om den här sajten. Att det var eh, en, en trovärdig journalistisk sajt. In, inte riktigt att de gick god för den, för det är väldigt svårt. Jag kan gå i god för Dagens Nyheter om, om någon i utlandet frågar mig. Men, men jag kanske inte kan gå i, gå i god för, för, för mindre sajter- och i det här fallet då, så var det ändå så att jag kunde få bekräftat att det var en riktig, en, en riktig nyhetssajt. Att det inte var någon som var känd för att hitta på saker. Och jag fick tag på journalisten. Och då kände jag mig så pass säker att det här känns trovärdigt. Och det här var ju också eh, precis före de första genrepen för första semifinalen. Så det kändes som att det var otroligt angeläget att väldigt, väldigt snabbt konfrontera Jarmo Jarmozins med de här uppgifterna. Jag fick med mig vår, fot vår fotograf Filip Meneses ner i kulverterna under arenan och bara så där kan vi se honom någonstans? För ibland är det ju så att Eurovision-bossarna springer, springer runt, man ser dem. Och eh, eftersom han inte var ansvarig för själva sändningen- utan ansvarig för Eurovision TV han var ju chefredaktör för Eurovision TV så tänkte jag att har jag tur nu så ser vi honom någonstans. Får syn på honom i kulverterna under den här arenan- och bara, Filip eh, nu kör vi. Och så fram med mikrofonen och konfronterade honom. Och han ville ju då bemöta det som att jag- hade läst tidningsuppgifter. Men eftersom jag redan då var så pass säker på att det här meddelandet var äkta så pressade jag honom om meddelandet. Inte om tidningsuppgifterna om att det hade skickats ett meddelande. Utan jag fortsatte stå på mig kring att du har skickat det här meddelandet eh, eller, eller du påstås har skickat det här meddelandet. Stämmer det? Har du skrivit det här? Och han svarar bara, duckar och undviker det hela tiden.
0: I Tobioneks artikel från 18 maj förnekar Jarmo Sim kännedom om meddelandet- men förnekar inte direkt att ha skrivit det. Han säger istället, jag känner inte igen det citatet just nu. Jag känner inte igen det. På frågan om meddelandet är en förfalskning säger han- jag vill inte spekulera, men jag känner inte igen det.
3: Därefter så får jag själv tag på- den person som Jarmo Sims hade skickat det här meddelandet till- det är också en, en grekisk journalist. Den personen var på plats i Wien och jag kunde träffa den personen. Jag måste vara Nore med hur jag uttrycker mig här- för jag kommer inte exakt ihåg om vi har gett personen något kön i våra artiklar eller inte. Så, så att jag, jag hänvisar till personen som hände. Och då kunde jag också verifiera ännu tydligare- tack vare våra it-experter på Aftonbladet- var, hur ska jag göra för att verifiera att det här meddelandet har skickats från Jarmosins Facebook-konto, från hans Messenger-konto eh, till den här journalisten. Hur kan jag verifiera att det inte är någon som bara har snott Jarmos dator eller mobil och, och, eh, och, 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 och skickat det här meddelandet ad hoc mitt i natten eller sådär li, lite konstigt. Eh, men i det så fick jag ju se Konversationen mellan den här grekiska journalisten och Jarmo Sims. Det var en pågående konversation med olika saker, och sen så flikades den här kommentaren in. Kommentaren gick ut på att fortsätt sätta press på oss angående det svenska bidraget. Då kunde vi ju fortsätta trycka på. Vi konfronterade Jon Ola Sand som då var executive supervisor för, för Eurovision och på en presskonferens så fick han frågan menar ni att det här meddelandet är fejkat och då sa han bara ja det vill säga han trodde inte på våra uppgifter utan trodde på att det var fejkat och när vi intervjuade honom efter det så sa han att de hade gått igenom Jarmos Facebook och inte hittat meddelandet där och då spelade det ingen roll att vi hade sett det från andra hållet kunnat verifiera att det var skickat från Jarmos dator eller från Jarmos Facebook konto. För att EBU, EBUs
1: huvud så var det så här: att, att, ja, men de, de stöttade sin, sin person. Så. Senare samma dag svarar Jarmo Sims chef, eventchefen Sitzebacker. Självklart skrev inte Jarmo det där meddelandet, skriver han i ett mejl i eftermiddagen. Han ifrågasätter också Typologies på Gers trovärdighet. Och så satte de ju
3: Sitzebacker på att utreda det här. Och Sitzabacker var ju Jarmos närmaste chef. Sitzabacker är en otroligt kompetent eh, Eurovision-profil- som eh, under åren har varit eventchef för Eurovision- och han har varit ansvarig för Eurovision.tv och sådär. Men i det här läget så är det så att Jarmo Sims- var anställd av Sitzabacker eh, och av Sitzabackers företag- som hade kontrakt eh, som årligen drog in drygt 4 miljoner kronor- från Eurovision, eh, vilket innebär att om- om Sitzebacker hade kommit fram till att Jarmo Sims var skyldig här så hade han
1: riskerat de här kontrakten. För att i kontrakten står att man inte får dra Eurovision i spetsen. Christer Björkman som är Head of Delegation, alltså delegationschef för den svenska gruppen, berättar att han uppmärksammas på historien. Men att han bara har EBUs ord att gå på och att han litar på att det sköts ordentligt. Även Måns uttalar sig att han är tillräckligt trygg i sitt nummer för att inte störas av detta.
4: Jag bad nog mitt team hålla mig borta från att läsa svensk press överhuvudtaget. Under de två veckorna i alla fall, för det var man är så otroligt... Det är så mycket i huvudet hela tiden och sådär, och så, där. så det, det hade jag nog inte orkat med. Men ja, det är klart att jag, det, det, jag visste ju att det här var en diskussion som fördes. Men återigen så, alltså, ja, det hade varit så befängt om de hade diskat låten på grund av plagiat med tanke på hur långt den är ifrån den låten. Eh, så jag tänkte att det, det kan, det finns inte en
0: möjlighet. Linnea är inte bara en av låtskrivarna på låten Heroes utan hon var även med nere i Wien och körade som en del av den svenska delegationen.
2: Nej, men det här har jag aldrig förstått, förståning. Jag hade ingen aning om det. Jag var jätteglad och hörade och var lycklig. Säkert är det så att de undanhöll det här från oss för att, vi skulle, för att han framförallt skulle göra ett bra framträdande och liksom hålla hela de här veckorna som de håller på. Antagligen, för att vi hörde verkligen. Jag har aldrig hört tala om det här. Jag kanske är spärd från sånt. Jag hörde inte. Jag märkte inte av sånt alls.
3: Här var ju Christer Björkman, delegationschef. Och jag pratade med honom om dagligen från det att vi gjorde vår första publicering så pratade jag med honom dagligen om det för honom var det viktigt att Måns var ju ändå favorit och man i det läget Sverige vill inte gå in och störa artisten och störa artistens uppladdning så att min känsla var ju att Christer hela tiden försökte lite grann slå dig ifrån sig och säga sådär att det här... Ja, men lite grann min inställning att det här får vi hantera sen. Vi måste fokusera på vår artist, vårt framträdande. Få det så bra som möjligt. Men vid något tillfälle så var det ändå så att han, han också tillstod att det här måste vi kolla vidare på. Men inte just nu. Och sen efter segern Då var det mycket lättare att prata med, med SVT och Christer Björkman. Och då var ju de skarpt kritiska... Till hur, hur EBU hade, hade hanterat det.
0: Den 20 maj hålls en presskonferens med bland annat Jon Ola Sand som var exekutiv supervisor för EBU under tävlingarna i Wien. På den direkta frågan från Aftonbladet om meddelandet var fejkat svarar han ja. Den 22
1: maj. Med hjälp av oberoende IT-experter kan Aftonbladet fastställa att meddelandet verkligen skickades från Järn Facebook-profil. På Eurovision så är det väldigt
3: få som vågar sätta press på Eurovision-cheferna. Och det beror på att de allra flesta journalister som är där är hobbyjournalister som driver fansajter. De är väldigt beroende av att vara på god fot med EU för att fortsätta få akkrediteringar. Och... Många av de andra journalisterna för, för så att säga, stora medier- de, de kunde ju bara gå på våra uppgifter, på Aftonbladets uppgifter. Och det var ett antal som, som skrev om det och som uppmärksammade det. Vår, vår konfrontation av, av Jarmo Sims eh, visades på estnisk tv och, och plockades upp. Jag var den och Aftonbladet var de som var tvungna att driva på det här. För att i våra ögon så, så, så var det ju någonting som inte var- Ja, men Någonting som inte stod rätt till. För mig var det här viktigt att, att försöka driva på för att undersöka vad finns det för någonting som ligger bakom det här. Utifrån, som vi kunde tolka det så hade jag Jarmo skickat det här vad har han för bakomliggande orsaker till det? Eh, och är det så att det i EBU finns någon form av korruption? Eftersom vi ifrågasatte Sitze Backers, eh, kval eh, kvalifikationer för att utreda sin anställde så pratade jag ju också med med chefen för, för den svenska antikorruptionsbyrån jag tror att det heter Institutet mot mutor heter det numera och hon var ju väldigt skarp i att säga att det här är otroligt märkligt och så här får, får det inte gå till och det handlar ju om att korruption är ju inte bara att man tar emot pengar och mutor för saker utan det handlar ju också om vänskapskorruption och att man Ja, men det är väldigt svårt för en chef att utreda sin egen anställd- om det samtidigt innebär att man själv riskerar kontrakt- som är värda 4 miljoner kronor.
0: 5 juni. Efter tävlingen och Aftonbladet ger sig inte. I en video som publiceras visas tydligt hur källan- den grekiska journalisten, som för att inte tappa- akkrediteringen till kommande Eurovision- kräver att vara anonym, går från Jarmos öppna Facebook-profil- in och meddelandet och hur det enkelt kan hittas där. Krista Björkman som också får se materialet blir upprörd och säger att han snarast kommer lyfta frågan till Jon Sant så att det kan diskuteras på referensgruppsmötet senare i juni. Värt att notera här är att det så kallade referensgruppsmötet, den grupp som i praktiken styr över Eurovision Song Contest inom EBU, har ett planerat sammanträde den 18 juni.
3: Efter att, vi, efter att vi hade kommit hem från Wien så EBU är EBU otroligt svårt att ha att göra med. För att vara ett, ett företag som, som står för öppenhet och eh, pressfrihet och, och det fria ordet så är det fullständigt omöjligt att få prata med någon. Så egentligen det, det mesta kontakt skedde via mail. Jag ringde till Jan-Ola han svarade möjligtvis på sms eller på mail. Jag, jag mailade till, till deras presschef John Goodman. Jag, jag pressade på med olika typer av kontakter. Jag eh, cc den dåvarande högsta EBU-chefen eh, ovanför John Olasand. Men det var väldigt, väldigt svårt att få några svar. Det som kom var i form av officiella uttalanden som de tillskrev en talesperson från Eurovision- Alltså, eh, så, så de har suttit en hel grupp och bestämt hur ska vi säga det här? Och sen så skriver de ett, ett mumbo jumbo svar Och sen så, så säger de bara, Men, du kan tillskriva det här citatet en talesperson i Eurovision. Det som hände var att vi fortsatte ju att pressa på om det här som, som, som vi tolkade som korruption i Eurovision. Att Jarmo Sims hade försökt konspirera för att eh, få det svenska bidraget att gå dåligt eh, och att Eurovision hade utsett Jarmo Sims egen chef Zitze Backer, till att utreda huruvida han hade gjort det här eller inte trots att Sitzebacker då om man hade kommit fram till att Jarmo Sims hade betett sig olämpligt så skulle Zitze också förlora kontrakt värda 4 miljoner kronor om året
1: vi fortsatte att pressa på om det här den 12 juni, Jon Sand förklarar i ett svar till Aftonbladet att han inte kan godta videon som bevis utan vi själv har tillgång till källmaterialet för att kunna utreda frågan. Eftersom källan vill vara anonym omfattas även materialet av källskydd och det vore olagligt för Aftonbladet att lämna ut det. De erbjuder istället en opartisk revisor, samma företag som EBU själva anlitar för att övervaka röstningen att mot garanterad anonymitet granska underlaget. Han menar också att Sitze är den som är eventansvarig och dessutom Jarmo Sims chef. Och därför är han den som är bäst lämpad att utreda frågan.
0: 15 juni. Jarmo Sim meddelar, ironiskt nog kan tyckas, via sin Facebook-sida att han hoppar av uppdraget som kommunikationskoordinator och chefredaktör för Eurovision.tv.
3: Och det som händer är att Jarmo Sims meddelar att han avgår. Han meddelar att han eh, säger upp sig från sitt uppdrag och då meddelar EBU att då lägger vi ner utredningen. Då är det här eh, ingenting som vi kommer att utreda längre för att personen i fråga som vi utreder eh, är, är inte längre kopplad till det här projektet.
0: Samma dag har Aftonbladet också granskat Sitze Backers bolag Wowworks som EBU anlitar för att bland annat sköta Eurovision.tv. Kontraktet är värt cirka 4,4 miljoner kronor årligen- och innefattar bland annat Jarmo Sims tjänst- som chefredaktör och kommunikationskoordinator. I kontrakten står bland annat- företaget Wow Works får inte göra något som är skadligt- eller till men för EBUs rykte- dess medlemmar eller namnet Eurovision. Om Sitze skulle komma fram till att Jarmo Sims- verkligen varit skyldig till det han anklagats för- riskerar han alltså att förlora sitt eget mångmiljongkontrakt med EBU. Det
3: här är saker som vi inte har publicerat. Men Sitzebacke skickade ett så kallat season de brev till Aftonbladets eh, jurister. Det är ju så man beter sig i USA och i England. där När man, när man hotar med att stämma en publikation eh, om, man, eh, om man gör en viss publicering. Det är bara det att det svenska pressetiska systemet fungerar inte så. Du kan såklart, efter en publicering, eh, anmäla det eh, till, till, till pressombudsmannen och, och så vidare. Men det finns inte en juridisk process där du drar en, en tidning inför domstol innan en publicering. Eh, så att, så att vi, eh, jag tror att våra jurister inte ens svarade Sitzebakers bolag på, på det här sist på brevet. Det ska jag ha osagt. Det kan mycket väl vara så att man svarade att så funkar inte det franschätiska systemet. Dessutom vet jag att Sitzebacker försökte istället för att lägga tid på att utreda vad Garmo Sims hade gjort så jobbade Sitzebacker otroligt hårt på att ta reda på vem den grekiska journalisten var som, som hade det här Facebook-meddelandet. Och det kanske till och med är så att Jarmo Sims hade berättat vem det var för sittse, Eftersom jag är hundra procent övertygad om att det var Jarmo som hade skickat det här meddelandet. Och jag vet att det sattes väldigt, väldigt hård press på den grekiska journalisten. Som stod på sig, inte erkände gentemot EBU. Men som under en lång period mådde otroligt dåligt. Vi erbjöd ju också, för Jon-Ola Sand... Vägrade att acceptera de bevis som vi publicerade, inklusive videobevis där vi visade att, att Facebook-meddelandet fanns. Jon Ola, Ola Sand som som Högsta Eurovision-chef på EBU som står för den fria journalistiken- det fria ordet- krävde att vi skulle lämna ut källskyddat material till honom- för att han skulle kunna få utreda det här själv. Och när vi då erbjöd att EBUs egna revisorer- inom PricewaterhouseCoopers skulle vara med under en sån här- under förutsättning att de också då fortsatt att garantera- vår källas anonymitet- Ja, då fick, vi,
1: då fick vi ingen svar och det var Jon-Ola Sandin av. Den 29 juni. Tjänsten som ny kommunikationskoordinator och chefredaktör för Eurovision.tv utannonseras. Den annonseras på WowWorks hemsida eftersom WowWorks fortfarande har kontraktet med EBU. Det har aldrig skett någon form av upphandlingsförfarande kring samarbetet trots att WowWorks vid den här tiden haft kontraktet i sju hela år. EBU anser saken utagerad eftersom Sims nu lämnat sin tjänst.
0: Nu spolar vi fram till hösten, 17 oktober. Nu annonserar EBU om en upphandling av ett företag som kan tillhandahålla PR, kommunikation och online-administration för alla EBU-tävlingar. Eurovision Song Contest, Junior Eurovision Song Contest, Eurovision Young Musicians och Eurovision Young Dancers. Det framkommer att bolaget måste ha existerat i minst tre år– –för att kunna vara med i anbudsprocessen.
1: Den 22 oktober. Cath Lockett, som var ett presschef för Junior Eurovision i tre års tid– –före det sköttes Junior Eurovision av ja just det, WowWorks– Få sparken efter att ha ställt kritiska frågor på Sitzebakers Backers Facebook-sida. Bland annat ifrågasätter hon varför Eurovision.tv bara använder sig av oavlönade volontärer istället för avlönade journalister. Och vart pengarna som Youtube-kanalen med då över 2 miljarder visningar tar vägen. Hon raderade frågorna efter 15 minuter, men det var tillräckligt för att få sparken.
0: 2 december. Ännu en junior Eurovision-chef får sparken. Ladislav Jakovlev. Han var Cath Lockets chef och exekutiv supervisor, alltså samma jobb som Jon-Ola Sand har i Eurovision, för de tre mindre syskon Även han hade ställt frågor kring vad pengar tar vägen och hur verksamheten egentligen sköts. Jag fick sparken för att jag vågade ifrågasätta anbudsförfarandet. Jag vågade ifrågasätta var och hur EBU-medlemmarnas pengar används- och jag ställde många andra frågor till mina chefer- om hur de agerat gentemot eurovision i väntan. Så säger han till Aftonbladet. I båda dessa fall avböjer EBU att kommentera- eftersom man menar att man aldrig kommenterar- avslutande av kontrakt med enskilda personer.
3: Tenure-processen var formulerad så att de som hade haft- han som hade varit högsta chef för Junior Eurovision och framgångsrikt lett det här programmet under ett, ett antal år hade ingen möjlighet att själv eh, delta i trendprocessen för att eh, där tillätts bara företag som hade en viss etablering som hade funnits ett, ett antal år och eftersom den här personen hade varit anställd av EBU Eh, och, och den vägen eh, eh, varit chef för Junior Eurovision så hade den personen inte ett bolag vid sidan om som hade varit aktivt under några år så att den kunde ansöka om det. Så att den processen såg ju ut att också vara skapad för att man skulle göra sig av med den personen och det skulle istället gynna Wowworks. Det är min tolkning av det men jag kan inte säga att så var fallet. Det handlar om ganska små belopp. Det är ganska små summor egentligen. Så att några jättestora produktionsbolag- skulle nog inte vara så intresserade av att gå in där. Då, då var hela anbudsförfarandet upplagt- för att ett bolag som Wowworks- som redan var etablerat i, i Eurovision-världen- inte egentligen som bolag- men under Sitzes ledning. Att det fanns erfarenheten. Sitzes har jobbat med Eurovision- under alla år som jag har bevakat i Eurovision. Och, och då... Då upplevdes det som, som att hela den här anbudsprocessen var skapad för att hans bolag skulle få de här
1: olika kontrakten.
0: Som ni förstår så är det ju väldigt många frågor i den här historien som fortfarande är obesvarade.
1: Det är fortfarande oklart var pengarna för Youtube-kanalen går. Varför man använder helt oavlönade Volontärer på sin hemsida för ett av världens största tv-abonnemang. Det är fortfarande ganska oklart hur den här upphandlingen av konsulttjänster egentligen går till. Och varför den riggades så tydligt så att bara ett enda bolag skulle kunna ta jobbet. Varför då ha ett anbudsförfarande överhuvudtaget? Det är ingen som har tagit upp
3: det här med mig alls. Sen efter det att vi skrev vår sista artikel, efter att Jarmo Sims hade avgått och EBU valde att lägga ner sin
1: utredning. Efter Eurovision i Wien hör vi inget från Jarmo Sim, i det offentliga åtminstone. Han jobbar idag istället på ett underklädesföretag som säljer kalsonger på prenumeration. Och efter Stockholm 2016 så blir det också tyst från Sitzepacker. Ja, förrän hösten 2019, när det visar sig att han har blivit exekutiv producent för Eurovision Song Contest i Rotterdam 2020, som ju blir inställt och istället hålls 2021. Som tidigare arrangör blir han också invald i den mäktiga referensgruppen, som bland annat är med och kontrollerar Eurovision Song Contest 2022 i Turin. Vi får väl se om vi springer på honom i Liverpool också 2023.
0: Och då kan ställa frågorna som fortfarande står obesvarade.